0: Hallo Kerstin. Hallo Tim. Schön, dich wieder zu hören. Und mhm. wir sind hier wieder zusammengekommen in unserem Gaming-Podcast Hidden Gems, um über alles zu sprechen, was das Videospiel berührt und davon ausgeht, über geile Spiele oder die größten Flops. Und heute sprechen wir über die überschätztesten Spiele der Welt die uns richtig <lacht> genervt haben, warum die alle mögen und warum wir es einfach nicht verstehen. Und wir sprechen in dieser Folge so ein bisschen erstens, im ersten Teil so ein bisschen darüber, wie entsteht überhaupt ähm, eine Überschätzung und wovon geht die aus, welche Kriterien werden da angelegt ähm, und warum das vielleicht gerade beim Videospiel sehr, sehr ähm, Krass so ist, dass da so eine Flop- oder Top- oder Hop-Hop- Hop oder Top-Hot- Top, mm-hmm, oder Schrott-Kultur mm-hmm, ja. oh. ähm, in der letzten Zeit <lacht> so aufgekommen ist. Ähm, und sprechen dann nochmal darüber, über Beispiele, die uns ähm, als maßlos überschätzt vorkommen. Was heißt, denn, was heißt denn überhaupt überschätzt für dich, Kerstin? Was Erstmal würde ich an? sagen
1: wenn wir von überschätzten games reden, dann ist das natürlich subjektiv, ne? Dann sind es die games, wo wir beide sagen, pff, also wir als Profis, als Kennerinnen, ja, wir können ganz objektiv behaupten, das Game ist gar nicht so gut wie alle anderen. Die Mehrheit <lacht> sagt, es wäre gut. Also, das erstmal so zur Einordnung und dann müssen wir natürlich immer davon ausgehen, dass es einfach große Also die die Einschätzung im Netz gibt, wie zum Beispiel Metacritic oder Opencritic, wo man einfach sehen kann, Zahlen schwarz auf weiß, äh, wie wird dieses Spiel von der Mehrheit bewertet. Mhm. Also zum Beispiel bei bei Metacritic haben wir immer den den, äh, Metascore, der irgendwie zusammengesetzt wird von ganz vielen Reviews von Menschen, die was davon verstehen, also SpielejournalistInnen. ähm, Und daraus wird dann ähm, eben dieser Durchschnittswert errechnet, wie toll ist das Spiel, ist das vielleicht sogar eine 100, ist das eine 90, oh, es geht bis 0 runter, wenn es ein richtiger Flop ist, wenn alle sagen, oh, no, no, no. Und es gibt den User-Score auf der anderen Seite, wo eben die ähm, Menschen, die es gespielt haben, die vielleicht nicht unbedingt ähm, JournalistInnen sind, von 0 bis 10 sagen können, ja, geiles Spiel, nee, scheiß Spiel. Und interessanterweise gehen diese beiden Scores auch oft auseinander. Mhm. Ähm, Darüber können wir gleich noch mal ein bisschen sprechen, warum das so ist oder wie sowas passiert. Und was ich aber direkt festgestellt habe, als ich mich noch mal ein bisschen mit Metacritic auseinandergesetzt habe, ist, dass das ja auch einfach, dass da eine große wirtschaftliche Bedeutung hintersteckt hinter diesen Reviews und hinter hinter diesem Score, der da gesetzt wird. Also wenn die sagen ja, das ist eine 90, dann kurbelt das den Verkauf ordentlich an. Und die haben sogar auch Verträge mit Publishern. Und wenn du dann einen hohen Score erzielst, kriegst du eine Bonuszahlung zum Beispiel. Mhm. Also es ist schon sehr beeindruckend, wie viel Geld auch einfach hinter diesem Review-System steht. Ja. Ja.
0: Und ich habe, also ich habe auch das Gefühl, dass ähm, also natürlich, dass die, diese, dass da also fast schon erschreckender Zusammenhang besteht zwischen diesen großen Spielen ähm, oder den sehr lange im Vorlauf angekündigten blockbuster aaa spielen die dann sozusagen eigentlich nie, jedenfalls innerhalb dieser Metacritic-Bubble, ähm, in nie halt auch eine krass schlechte Wertung kassieren, mhm. obwohl die Stimmen, ähm, sowohl von den Usern dann teilweise, sieht man ja dann diese Diskrepanzen manchmal, ähm, total konträr dazu stehen oder auch in den Formulierungen, dass das ist so spannend wenn man sich nämlich ähm, die Reviews dann durchliest, also nicht nur auf mhm. die Zahl guckt, dann gibt es enorm viele Kritikpunkte und das funktioniert nicht, das ist nicht gut gebalanced, äh, die Level sind zu lang und dann äh, steht aber trotzdem eine 89 am Ende mhm. und dann fragt man sich schon, okay, woher kommt die denn, wenn man, wenn man im Vergleich schaut, das eine Skala von 0 bis 100, warum rangiert das immer in diesem Top 10 sozusagen? Mhm. Und das ist schon ähm, manchmal erschreckend, irgendwie festzustellen. Ja.
1: Auf jeden Fall. Und man muss ja auch ehrlich sein, wie oft schaut man sich die Reviews dann an? Also wie oft uh-huh. sagst du, okay, ich klicke da jetzt rein und da sind irgendwie 115 Reviews hinterlegt ähm, und da schaue ich mir jetzt die Top-Beste, die Top-Schlechteste und zwei im Mittelfeld noch an, uh-huh. um da irgendwie eine differenzierte Meinung zu bilden und zu entscheiden, kaufe ich das Spiel, spiele ich das Spiel? Wahrscheinlich relativ selten. Das heißt, diese Zahlen haben auch einfach eine unglaubliche Macht. Uh-huh. Ne? Uh-huh.
0: Und bilden aber trotzdem nicht die Komplexität ab eines Spiels. Also es es ist dann wirklich nur dieses gut oder böse oder gut oder schlecht System. Aber es können Systeme funktionieren an oder Dinge an einem Spiel. Es kann eine wahnsinnig tolle Story haben, aber das Spiel ist einfach total bescheuert. Oder eben andersrum, dass sozusagen das Spiel gut ist. Das ist keine gute Story, die Mechanik ist irgendwie nicht besonders. Aber es wird dann sozusagen nur diese Zahl erstmal angezeigt, so in der alles irgendwie kulminiert. Und das ist auch, gibt es viele Kritiken. Also, ich habe mich auch so ein bisschen davon verabschiedet und lese, lese eigentlich gerne so ein bisschen Reportagen oder fast essayistische Auseinandersetzungen mit den mhm. Spielen. Ähm, oder schau mir sozusagen auch Video-Reviews an, weil dann ähm, passiert sozusagen der Abgleich von dem Spiel, wie es aussieht und dem, wie es beschrieben wird, eigentlich. Ich kann mir einen Eindruck machen, sozusagen parallel und schaue nicht nur auf so Zahlen.
1: Mhm, ja. Und tendierst du auch manchmal dazu, also ich merke das bei mir selbst oft, dass ich, wenn ich nach diesen Reviews schaue, schon sehr ähm, ja, bewertend irgendwie nachschaue? Also, dass mhm. ich direkt eingebe, irgendwie, life is strange ist ja. overrated zum ja. Beispiel. Ja. Und dann kriege ich natürlich aber genau das, was ich hören will. Manchmal auch nicht, dann macht es mich sauer und ich einfach aufzusuchen, <lacht> weil ich denke, nö, die Gegenbeinung interessiert mich aber nicht. Und lande dann in so einer Echo-Chamber. Also, dass ich quasi nur das kriege, was ich reinrufe, kriege ich ja. einfach zurück und das bestätigt mich. Und das ist natürlich auch einfach ein menschliches Phänomen, dass wir meistens eher das ähm, annehmen, was wir eh schon erwarten. Also Confirmation mhm. Bias ist dafür der Begriff, mhm. ne? dass du sagst, okay, ähm, ich habe eine Meinung und du bestätigst mir die, ja, dann ist es richtig. Ja, aber wenn ja, du ja. sagst, ah, nee, warte mal, das ist aber nicht so, dann sage ich einfach, hey, ich höre dich nicht. Ja, Nein, ja, ja. Nee, nee, nee. So, kennst du das von dir selbst?
0: Ja, mh. also ich, ich tatsächlich, ähm Habe ich bei manchen Spielen, wo ich wirklich weiß, die will ich spielen, Mhm. schaue ich mir gar keine Reviews an oder versuche mir echt sozusagen gerade in Bezug auf Spoiler oder sozusagen wirklich einen Eindruck zu machen beim Spielen. So und schaue mir diese Sachen irgendwie gar nicht an, weil sie eben so krass färben. Also, ich das Mhm. in der Rückschau gemerkt habe, dass sie einen die Erfahrung schon färben, in dem Sinne, dass ich weiß, okay, da funktioniert was nicht. Und ich gleiche das immer mit der Review-Person ab, die das sozusagen so erlebt hat und nehme das so ein bisschen an. und Das ist manchmal gefährlich. Wenn ich aber wirklich überlege, okay, ist das ein Spiel für mich, dann schaue ich mir oft, versuche ich mir Reviews anzuschauen, die, obwohl das natürlich irgendwie Quatsch ist, die größtmögliche Objektivität Mhm. irgendwie so ein bisschen an den Tag legen. Oder die größtmögliche Subjektivität. Also äh, tatsächlich finde ich das auch geil, wenn man wirklich halt offen und ehrlich sagt, das und das finde ich ähm, nicht auf Basis der allgemeinen Meinung, sondern meiner Spielerfahrung cool oder nicht cool. Das funktioniert, das funktioniert nicht. Und ähm, ich glaube, das Spannende ist, was du ja gesagt hast, man ist schon voreingenommen und das Mhm. hat auch damit zu tun, dass bei Videospielen halt ein enormer Vorlauf entsteht, bevor das Spiel überhaupt da ist. Ähm, Also wir haben von Seiten der Publisher und, und SpieleentwicklerInnen, ähm, es werden Spiele angekündigt Jahre im Voraus. Ja? Ähm, also wirklich zwei, drei, vier Jahre im Voraus werden dann nach hinten raus oft verschoben, weil das auch ein enormer Aufwand ist. Und dadurch entstehen schon so krasse Diskurse über Spiele und Vorstellungen mhm. und auch Hype sozusagen. Ja. Ähm, und Hype ist eigentlich, finde ich, immer eine Gefahr. Also,
1: das, ja, so. ich bin da ganz bei dir. Das ist ein bisschen wie Online-Dating. Du schreibst mit der Person <lacht> und immer, wenn was zurückkommt, wo du denkst, ah, wie süß, dann machst du dir ein Bild von der Person und die mhm. wird immer besser und immer schöner und immer toller und dann triffst du die und denkst, ja, nee, kannst du bitte wieder zurück in meinen Kopf gehen, in meine Vorstellung. <lacht> ja, und so ist das auch ein bisschen mit dem Hype, der so angekoppelt wird, weil die pre einfach immer wichtiger geworden sind. Mhm. Ne? Also die... Mhm. die Irgendwie ist es so wichtig geworden, dass Menschen Pre-ordern, schon bestellen, bevor das Spiel überhaupt raus ist, weil so macht man einfach Cash
0: Mhm,
1: in der Industrie.
0: Aber es ist, also es ist auch eben immer mehr so ein krasses Roulette-Spiel geworden. Also ähm, jedenfalls in dem Bereich, wo eben das alles auf einen Release zuarbeitet, weil ähm, Mhm. desto länger der Vorlauf ist, desto mehr kleine Bits ich irgendwie gebe, desto mehr Einblicke, Trailer, ähm, ohne das Spiel selber zu geben, weil es gibt ja auch die Gegenbewegung, dass Spiele in den Early Access kommen, also dass Hm. ganz klar gesagt wird, das Spiel ist noch nicht fertig, wir wollen es noch weiterentwickeln mit euch als Community gemeinsam und jetzt gucken wir, was, was ist der Kern? Das ist sozusagen die Gegenbewegung, das heißt sozusagen die Offenlegung des Skelettes, Nee, nicht das Skelett, das, also das. Mhm. Ähm, das an. Also, de, ne? das der, Ja, irg-
1: vielleicht doch ein Skelett. Da fehlen einfach noch ein bisschen so die Muskeln und die Sehnen und so. Das wird alles noch zwischen,
0: zwischengebaut. <lacht> Zwischengeschaltet, genau. Das ist schon erstmal das Skelett, finde ich. Genau, cool. genau. Und dann, ähm, wir gestalten das zusammen. Ähm, was ich auch. Ja, ist auch ein Streitpunkt auf jeden Fall, mhm, so dieses ja. Early Access und so. Aber ich finde das eher fast besser, als zu sagen, okay, das kommt jetzt und ähm, ich, 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 ich werfe es jetzt den Hunden zum Fraß vor und gucke, was passiert. Weil dann ja. oftmals auch das äh, passiert, eben dieses Hop oder Top.
1: Ja, auf jeden Fall. Cancel Culture ne? mhm, passiert mh. auch bei Videospielen. Also wenn wir zum Beispiel an... Ein ganz krasses Beispiel denken von No Man's Sky, ja, wurde mhm. super gehypt, wurde richtig rausgehauen. Und das ist komplett gescheitert. Gut, das ist auch daran gescheitert, dass sie Sachen versprochen haben, die einfach nicht im Spiel drin waren. Mhm. Ne? Also sie waren halt, wenn wir davon ausgehen, es gibt eine Transparenzskala, dann waren sie halt bei einer, bei einer Null, ja, ja, ja. wahrscheinlich in einer Minus, Minus 2, 3, 4, 5. Also und da danach dieses Spiel hat sich übelst verbrannt daran.
0: Ja, das, da, da hast du jetzt w- interessanterweise ein Beispiel rausgepickt, was noch ähm, das sch- besondere Kriterium beim Videospiel zeigt, weil klar ein Release ist enorm, enorm wichtig und mhm. auch gerade man kann dann eben wenn man die Erwartungen, die man geschürt hat, nicht einhält, richtig gegen die Wand fahren und dann ist das Spiel erstmal medial verbrannt, weil dann gerät es irgendwie durch Plattformen wie Reddit oder Twitter halt in so eine Meme-Spirale und wird halt richtig auseinandergenommen. Oder Mhm. durch so Phänomene wie sogenanntes Review-Bombing. Das bedeutet nämlich, dass aufgrund von der Frustration die Leute so voreingenommen sind, dass sie nicht mehr äh, jetzt zum Beispiel auf so Metacritic sagen, okay, das war jetzt eine eine 6,5 oder so, sondern halt wegen nein das war so scheiße das hat mich so enttäuscht es kriegt eine null mhm. und so entstehen halt auch so totale Zerrbilder davon dass Spiele halt einfach eigentlich dadurch populär werden dass sie das schlecht bewertete Spiel auf einmal sind und No Man's Sky ist einer dieser Beispiele die es nach hinten raus das hat lange lange gedauert ich glaube es kam 2016 raus mhm. ähm, hat hat es dann geschafft das re- zu rehabilitieren ja natürlich nicht den Hype so den es damals hatte, aber anders als jetzt bei Filmen, die dann rauskommen, die sind fertig, oder ein Album, das ist abgemischt, das kommt raus, ist das Videospiel noch ein lebendiges Objekt, was man mhm. halt noch erweitern kann. Man kann es patchen, man kann es noch schleifen, man kann es noch halt ein paar Jahre supporten und eben mhm. mit Content füttern und kann die Vorstellung vielleicht dann irgendwann rehabilitieren. In Ansatzweise. Nicht komplett, das glaube ich nicht, aber mhm. es ist halt spannend, dass dann noch eine Chance auch besteht, das wiederherzustellen.
1: Da ist eine Chance, da haben wir ja beim letzten Mal auch über, über Cyberpunk gesprochen, dass da äh, mhm. irgendwie dann noch was passiert. Aber ich finde, äh, dieser Kniefall, der dann danach immer passiert, dieses, oh, es tut uns so leid, wir haben so viel versprochen und haben es nicht mhm. eingehalten. Und jetzt sind wir so überrascht davon, dass alles komplett scheiße finden. Das, finde ich, kann man sich halt sparen, mhm. indem man im Vorhinein einfach nicht so viel verspricht und einfach ja. Sa- oder ja einfach ein bisschen transparenter damit umgeht, zu sagen, ja, ja. wir brauchen hier diesen ganzen Hype ein bisschen und mhm. wir brauchen dieses ähm, Vorankündigen und eure Unterstützung, weil anders können wir es einfach nicht finanzieren, dass dieses Spiel rauskommt mhm. zu dem Zeitpunkt, wo es vielleicht rauskommen soll. Aber wir wir sind ein bisschen transparenter mit dieser ganzen Strategie, dass es eben ja, Marketing ja, ist, ja. oder? Und dass da eine Wirtschaft hintersteckt, das das wissen wir ja alle. Also wir können ja auch nicht sagen, die machen Spiele, weil sie Spiele machen wollen. Nee, die leben davon halt auch. Mhm. So. Aber genau, ich glaube, ich bin einfach ein bisschen angenervt von dieser, von dieser Schleife, die es immer wieder gibt. Von mhm. übertriebener Hype, Versprechen, die man nicht halten kann. Das Spiel kommt raus, es kriegt einen super schlechten User-Score, alle sind mega pissed, Kniefall und in den nächsten drei Jahren wird nochmal dran gearbeitet. Und ja. vielleicht hast du Glück und erinnerst dich dran und sagst, ah, okay, da gucke ich nochmal rein. Ja.
0: Ja, ich glaube auch oder hoffe so ein bisschen, weil jetzt auch gerade das letzte Jahr war auch wieder ein Beispiel. Ja, da gab es irgendwie drei, vier Titel, die halt richtig, richtig von großen Publishern richtig auf die Schnauze gefallen sind. Mhm. Und dann eben in der Senke, also in der, na, im Nirvana der Bedeutungslosigkeit mhm. äh, einfach ähm, verschwinden. Und das ist, glaube ich, äh, grau, äh, das Grauen schlechthin, dass man sozusagen ein ein Spiel, an das man sich nicht erinnert, schafft, ja. weil das will will man, glaube ich, eigentlich nicht machen mhm. und dass da vielleicht einfach ähm, sowas entsteht wie eine Kultur von, hey, wir bringen es raus, wenn es fertig ist, natürlich sind wir irgendwie in so äh, Investorenketten verstrickt, aber wir versuchen die irgendwie zu nicht zu brechen, aber irgendwie zu gucken, ja, es bringt ja auch nichts, dann ein unfertiges Spiel rauszubringen. Mhm. Ähm, das ist ja bei den Indie-Titeln oftmals so, dass die halt dadurch, dass sie gar nicht die Möglichkeiten haben, die PR-Möglichkeiten, jetzt mega viel Geld in Öffentlichkeitsarbeit oder Werbung zu stecken, die dann immer sozusagen die Speerspitzen sind, bei denen es dann funktioniert, in denen halt mhm. nichts da war, keine Vorstellung, kein Hype und dann kommt es raus und ist ein gutes Spiel oder nicht. Oder ist dann halt richtig geil. Und das ist ähm, natürlich schwierig, wenn du halt so ein riesen äh, Dinosaurier bist, wie äh, Rockstar oder EA oder was weiß ich, mhm. ähm, bei dem auch eh schon, egal, auch spielunabhängig so eine Vorstellung von, okay, das wird irgendwie großes Spiel, herrscht. Auf jeden Fall, ja. Ja. Sprechen wir doch jetzt mal über überschätzte Spiele unserer Meinung nach, die irgendwie genau viel zu viel versprechen und dann äh, beim Spielen aber äh, nicht so gut sind.
1: Mhm, ja. Ich glaube, ich würde am liebsten anfangen mit einem Titel, der, also wahrscheinlich hat der auch viel versprochen, aber vor allem die Gaming-Szene, die stellt dieses Spiel auf so ein hohes Podest und das das begreife ich nicht. Und das ist die Dark Souls-Reihe, ja? Mhm. Ich verstehe einfach nicht, warum das, warum alles an diesem Spiel gemessen wird. Das ist einfach, was ich nicht verstehe, so. Es ist ein, es war zu seiner Zeit, als es rausgekommen ist, bahnbrechend, meinetwegen, es gab irgendwie Mechanics, die sonst so keiner gemacht hat, der Schwierigkeitsgrad, die Frustration, mit der irgendwie gearbeitet wird, diese Challenge, die, die Leute scheinbar so packt, ja. Mhm. Okay, kann ich irgendwo alles so ein Tick weit nachvollziehen, vielleicht auch nicht verstehen, aber nachvollziehen. Aber so, warum das gerade immer noch so ein Ding ist, warum gerade alle Streamer irgendwie das wieder auspacken und sagen: Oh, wir machen jetzt einen No-Death-Run, weil man stirbt sehr oft und das ist der Spaß daran. Haha, wir sterben nicht und wer am längsten durchhält, gewinnt und machen da irgendwie Wettbewerbe draus. Und ich denke einfach nur so: Es sieht so scheiße aus. <lacht> es ist so hässlich. Die Soundeffekte, sorry, aber sind furchtbar. Die Welt. Ich finde es einfach absurd, warum das so ein gutes Spiel sein sollte. Ich verstehe es nicht.
0: Ähm, ja, ich, ich kann es ähm, verstehen, weil ich glaube, es ist, an dem Spiel äh, brechen sich äh, äh, die Lanzen, glaube ich, weil da ist so viel Mist. Es wird irgendwie dieses, dieser Mythos, also das Spiel ist zu so einem Mythos geworden oder diese Reihe, ähm, gerade in der Art und Weise, wie es, wie es erzählt, weil es gibt irgendwie eigentlich ist der Kern, diese Kampfmechanik und sozusagen diese Welt, in der sich bewegt wird. Und da wird halt nicht offensichtlich sozusagen alles erzählt, sondern es ist versteckt in Itembeschreibungen in sozusagen den Charakteren, die irgendwie ganz, ganz kryptische Sätze von sich geben. Und ich glaube, es, da wurde so eine Art ähm, irgendwas wachgerufen, was total ähm, Archaisches. Und jetzt müssen wir aus diesem <lacht> Spiel so richtig krass irgendwas äh, rauslesen, was äh, sehr, sehr viel Bedeutung in sich trägt. Und wenn das nicht so ist, äh, dann, dann ähm, lag ich ja die ganze Zeit falsch. Und ich glaube, da wurde halt sowas ange- 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 angekurbelt, aus dem man jetzt nicht mehr rauskommt. Ah, ja. Also man muss das sozusagen, diesen Pillar of e- Eternity oder diesen, dieses Spiel auf diesem Podest lassen, weil alles andere sonst zusammenbricht.
1: Ah ja, verstehe. Mhm. Ja, okay. Aber ganz ehrlich, die Story, die ist auch so hirnrissig. Es mhm. macht alles keinen Sinn. Vor allem, was ich so krass finde, die Entscheidung äh, zu sagen, oder es wurden sehr viele Entscheidungen getroffen, wo ich gedacht hätte, das dass nervt die Leute so sehr, dass sie sagen, nö, ich habe keinen Bock mehr. Zum Beispiel, dass du richtig viel einfach auch einfach nachlesen musst, weil du nicht checkst, wie die Quests funktionieren. Wenn du die eine Person an der Stelle angesprochen hast, dann kommt die andere Person an der anderen Stelle nicht mehr und dann kriegst du die Quest nie zu Ende. Oder du musst die eine Person umbringen, damit die andere Person dich später nicht angreift und du die umbringen musst. Weißt du, und sowas, wo du so denkst, ja, okay, mach halt noch Willkürlicher ja, und komplexer verstehe ich nicht.
0: Nee, verstehe ich nicht. Ja, nee, da wäre ich jetzt sozusagen an dem Punkt zu sagen, das finde ich spannend, dass die das in dieser Nicht-Offenlegung oder es, man kann die Kausalketten nicht alle irgendwie zurückverfolgen. Und äh, es geht nicht darum, alles zu sehen in dem Spiel oder oh Gott, wenn ich das mache, dann verpasse ich. Aber was. finde ich eigentlich cool, dass die eben nicht sagen. Man, man kann sich irgendwie alles offen lassen, weil so entsteht ja sozusagen eine Konsequenzhaftigkeit, also wenn ich den, mich entscheide, diesen ähm, non-playable Character anzugreifen, dann gibt er mir dieses und jenes Item nicht und ich weiß das ja nicht und nur indem ich es nachlese, ähm, kriege ich ja ein Defizit vorgegaukelt, also weiß ich von diesem Defizit und das ist genau dieses, wo wir auch drüber gesprochen haben in der 100%-Folge, Bei Dark Souls geht es irgendwie darum, seinen Weg zu bestreiten in dieser Welt und sich zu entscheiden, ob ich jetzt links oder rechts gehe. Ich weiß, aber dann geht halt die Tür hinter mir zu und dann muss ich eben jetzt diesen Dungeon bezwingen. Und es ist so, ich finde es halt gerade gut bei diesen Spielen, dass da so eine Intransparenz herrscht. Ja, so eine Mystifizierung dessen, weil es dann nicht so... Nicht so einfach ist, okay, Questmarker in der Ferne, ich laufe da lang und mache sozusagen Pferdescheuklappen an und vergesse alles andere, ich will nur diese Quest fertig machen und reite mit meinem Pferd, wie bei Witcher, einfach 25 Kilometer in die eine Richtung, sondern ich gucke mich wirklich um und schaue, was diese Welt mir zu sagen hat.
1: Und dann biege ich einmal falsch links ab und dann sind da die Skelettkrieger, für die ich noch gar nicht ausgerüstet bin und noch gar nicht weit genug im Skill-Level, die machen mich erstmal drei Stunden lang fertig, bis ich checke, ah okay, ich sollte da gar nicht lang gehen. Also, hm. weiß ich nicht.
0: Ja, also ich glaube, genau, man kann über dieses Spiel, wie man sieht, diskutieren. Mhm. Ich glaube, einer der spannende Punkte ähm, ist sozusagen, der Nach- also in Bezug auf den Nachhall, dass alle Spiele, die so ähnlich sind, alle bezeichnet werden als Souls-like. Also alle Mhm. diese Bürde aufgelastet bekommen, in diesem Schatten dieses Spiel zu stehen und überhaupt nicht mehr losgelöst davon ähm, bewertet werden können. Und ich finde, das ist ein Laster, ähm, was man irgendwie sowohl dem Spiel als auch eigentlich eher den den, äh, JournalistInnen und den den Leuten, die immer wieder Souls-like, 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 weil das ist echt Nonsens in meiner Mhm. äh, Warte raus. Ja. weil so viel Neues hat es jetzt auch nicht gebracht also es gab schon Arcade-Spiele die halt auch challenging waren oder die halt irgendwie auch eine Herausforderung bedeuten, es gab trotzdem auch schon schlecht aussehende, düstere Fantasy-Rollenspiele in den 2000ern mhm. also es hat jetzt wirklich nicht das Rad neu erfunden, aber so nee. wird es auf jeden Fall inszeniert
1: ja Und ich möchte noch mal ganz kurz anfügen, generell gegen Souls-like Spiele würde ich gar nicht äh, generell immer gegen haten, weil zum Beispiel Sekiro von den gleichen Machern fand ich ein gutes Spiel, hat für mich voll funktioniert, hat Mhm. ein bisschen anders die Story erzählt, hatte ein bisschen ausgefeiltere, meiner Meinung nach, Kampfmechanik, Mhm. so, aber also warum Dark Souls immer noch die Spitze von allem ist. Wir werden sehen. Morgen kommt Elden Ring raus, jetzt, ja. wo wir gerade aufnehmen. Am 25. kommt Elden Ring, also der Nachfolger. Vielleicht passiert da ja nochmal was ganz Aufregendes.
0: Ja, ich würde es wahrscheinlich das ganze Wochenende lang spielen, hat mhm. sich so ergeben und ähm, mal gucken. Ich habe tatsächlich keine Erwartungen aus dem Grund, also ja wahrscheinlich irgendwie peripher, aber ich habe mir keine Trailer, nichts, eigentlich gar nichts angeguckt. So.
1: Ich erwarte einfach, dass es wieder mal ein grotesk-hässliches Spiel für 2022 <lacht> wird. Aber ansonsten, wir werden sehen.
0: Ach, Kerstin, du immer mit deinem... Du-, ja. du guckst immer nur auf die Außenhöhle. Das geht nicht. ja. Sorry. Also, Dark Souls ist überschätzt. Sorry, ja. Ähm, ich würde jetzt zum zweiten Beispiel übergehen. Mhm. Wofür ich sehr viel... <lacht> 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 wo ich sehr äh, sauer drauf bin. Ja. Ähm, Und ich habe eine Metapher äh, mitgebracht. Und zwar, (lacht) es geht um Horizon Zero Dawn. Und Horizon Zero Dawn ist ähm, ist so ein sehr, sehr gut von außen saniertes Altbauhaus. Und es gibt Hm. an der einen Seite ist so eine... ähm, so eine Freifläche, also so abgeschnitten das Haus und da auf der Fläche ist sozusagen, hat so ein richtig cooler Streetart-Künstler, so ein richtig monumentales, emotionales Werk drauf gekleistert, was man mhm. praktisch von, aus, aus der ganzen Welt, äh, aus der ganzen Stadt sieht und einem entgegenspringt, wenn man da mhm. entlang fährt. Wenn man aber in dieses Haus geht, merkt man, ähm, dass sozusagen die Treppenstufen ähm, unter einem zusammenbrechen. Wenn man den Putz anfasst, dann bröckelt alles. Oh, Aber ja. in der einen Wohnung wurde, das, ähm, wurde die, die, das Badezimmer richtig gut renoviert. Also das Badezimmer mhm. ist richtig gut. Und dann ja. wird halt dieses Haus oder diese Wohnung richtig, richtig teuer verkauft. Ja. Und Horizon Zero Dawn, in vielleicht kurzer Kontext, ist ein Spiel des 2017 von... Guerilla Games entwickelt wurde und für erstmal exklusiv für die Playstation rauskam und wir spielen Aloy, ähm, eine junge Frau, die in einer einer Welt sozusagen aufwächst und aufwacht, die sozusagen ähm, in der riesige Dinosaurier, Roboter unterwegs sind. Die Menschen leben in Stämmen organisiert, denn es gab irgendein Ereignis, was dazu geführt hat, dass die sogenannte Zivilisation nicht mehr existiert, sondern die Menschen jetzt eben alleine auf dieser Welt sind, in der alles ähm, Bohnen umrangt, wollte ich gerade sagen, Pflanzen mhm. umrangte Hochhäuser äh, da irgendwie stehen. Und man weiß irgendwie, es wurde auch die ganze Erinnerung an die damalige Zeit irgendwie ausgelöscht. Man weiß God. nicht, warum sind da jetzt mhm. riesen äh, Tech-Dinosaurier? Und die Prämisse ist irgendwie cool. Es macht mega Spaß, darum da rumzutigern. Diese, man kann äh, diese Dinosaurier auch so ein bisschen dressieren, für sich kämpfen lassen. Man kann gegen sie kämpfen. <lacht> äh, kämpfe mich, Roboter! <lacht> kämpfe, kämpfe mich. Äh, mm. man, man kann sie bekämpfen. Äh, <lacht> Unendliche
1: Möglichkeiten. Genau.
0: Ja, das ist auch cool. Das ganze Gameplay mm. funktioniert sehr gut. Aber diese Welt ist mhm. einfach so hohl und leer und so nichtssagend. Ähm, mhm. So, also ich habe es 2019 gespielt. 2019 war für mich das Jahr der Big Five. Äh, ich mhm. habe nämlich da die letzten Open-World-Spiele gespielt: die großen Red Dead Redemption mhm. 2, Death Stranding, God of War, Horizon Zero Dawn und Marvel Spider-Man. Und Horizon Zero Dawn ist mit Abstand das Spiel, was ganz, ganz unten steht, weil ich ja. einfach mich an nichts erinnere, in dieser Welt, sobald man abseits der Hauptstory und es geht eigentlich um dieses Mysterium herauszufinden, was ist passiert, warum erinnern wir uns nicht, was soll das, warum habe ich da so einen komischen ähm, Kopfhörer im Ohr, der mir irgendwas erzählt ähm, und was hat das mit meiner persönlichen Vergangenheit zu tun und wenn man davon abweicht, ist alles so langweilig, fad, Mhm. schlecht erzählt, ähm, und wirklich genau dieses substanzlose, charakterlose, neu renovierte, gentrifizierte Alperhaus.
1: Ja, ja, ich ich, ich verstehe dich. Ich, ich höre dich, ich sehe dich, ich verstehe dich. Was ich halt so wahnsinnig traurig daran finde, ist eigentlich das verschwendete Potenzial von dieser starken weiblichen Hauptfigur. Mhm. Weil alle Spiele, die du vorher aufgezählt hast, alle anderen, wo du mhm. gesagt hast, die, die du gespielt hast in dem ja. Jahr, die eine ähnliche Prämisse von Open World und Quest Design mhm. irgendwie mhm. verfolgen, mhm. haben halt keine weibliche Hauptfigur. Und ja. dann haben wir endlich mal eine Aloy, ja, endlich mal, die einfach richtig cool sein könnte, und richtig strong und nach ihrer Bestimmung sucht und nach irgendwie versucht herauszufinden, wo sie herkommt, wo sie hin soll, wo sie reinpasst, die irgendwie auch verstoßen wurde einfach von ihrem Volk und jetzt versucht da wieder reinzukommen. Mhm die ihre einzige Bezugsperson verloren hat. Und wir haben diese Welt, die auch, die Stämme, wie du gesagt hast, die sind, also die werden von Matriarchen angeführt und so. Also irgendwie so ein paar Gedankengänge, die irgendwie cool, cool sind, ja, ja. die gut angedacht sind. Und dann ist das Spiel an sich aber so eine Plastiktüte. Das ist schon sehr traurig. <lacht> ja, aber so eine leere Plastiktüte im Wind. Ja, ja, ja. so Guckst du zehn Minuten nach, sieht ganz nett aus, ne? American Beauty und dann denkst du, aber eigentlich ist halt auch eine Plastiktüte. Ja, sehr, sehr schade. Aber kannst du nichts machen. Nee, aber. Jetzt, ja. Würdest du in Forbidden West dann auch nicht mehr reinspielen, ne? Jetzt der Nachfolger, der jetzt rausgekommen ist. Der hat nämlich auch sehr gute Kritiken bekommen.
0: Ja, eben. Also der Nachfolger jetzt Forbidden West. Ich hätte Lust, aber. Das ist ein ähnliches Prinzip wie bei Cyberpunk. Ich glaube, Mhm. da sind richtig coole Elemente drin, aber durch diese gigantomane, verknöcherte Open-World-Struktur muss ich auch ganz, ganz viel Zeug machen, worauf ich überhaupt keine Lust habe und der der einfach nur dazu führt, dass man mehr Content hat, der aber nicht gehaltvoll ist, so so. Und ich, da, mhm. da habe ich einfach Angst vor. Ich glaube, dass das Gameplay gut funktioniert. Es sieht cool, cool aus. Wir haben jetzt auch eine Neuerung. Es gibt richtig tolle Unterwasserwelten und so weiter. Mhm. Also viele, viele coole neue Maschinen. Ich glaube, es deswegen ist es ja auch meiner Meinung nach überschätzt, weil es vielen Leuten gefällt, die, glaube ich, wenn sie das Spiel spielen und nicht eine, eine, eine Tiefe suchen, vielleicht, oder eben eine, ja, eine, eine, eine hundertprozentig ausgefeilte Welt sozusagen Mhm. drauf achten, glaube ich, auch ein gutes Spiel erhalten. Mhm. Aber ich finde, wenn man ein bisschen wacher ist und so denkt, ja, so ganz hat sich jetzt jemand, aber nicht komplett damit auseinandergesetzt, wie diese Welt sinnvoll zu befüllen ist, dann ähm, ist man, glaube ich, enttäuscht.
1: Das finde ich jetzt sehr spannend, weil ich habe das Gefühl, ich habe ähnliche Sachen zu Dark Souls gesagt und irgendwie den Teilen verzeiht man es aber eher dass die Welt zum Beispiel nicht so voll ist, dass man eigentlich nur rumrennt und Gegner abmetzelt, so, dass nicht so wahnsinnig viel passiert. Das finde ich irgendwie einen interessanten Punkt. Aber ja, vielleicht einfach die andere Erwartungshaltung, die man hat. Weil man bei den Souls-Titeln weiß, was man kriegt. Mhm. Und bei Horizon, tja, Da weiß man es nicht. <lacht> wow. Ja, das boah, ist ein Fazit. Ja, ja. Es mhm.
0: Ich glaube, es hängt viel mit dieser, mit dem, was du gerade gesagt hast, in Bezug auf Aloy, diese Protagonistin zusammen, die einfach stellvertretend für dieses Spiel irgendwie gilt und auch natürlich so ein bisschen auf ihren Schultern liegt, dass dieses Spiel irgendwie wie gut wird und gut mhm. gefüllt ist. Ähm, und auch von Sony so stilisiert wird als eine der Haus- aus- Aushängeschilder-Spiele der großen Flaggschiffe, der Exklusivtitel. Mhm. Und das hat jetzt zum Beispiel so ein Dark Souls nicht, wo, wo es nicht um eine Pro- Protagonistin-Kultur geht, sondern eben um das Spiel an sich. Und deswegen finde ich es so schade, dass eben das Spiel zu Lasten einer möglicherweise oder auch in Ansätzen, also ich finde sie auch gut geschrieben und cool und sie agiert mhm. richtig gut, in diesem Spiel, aber ich finde das Spiel einfach nicht ähm, spielens, nicht spielenswert stimmt auch nicht. Ich finde es einfach so, sch- an, so schnell auserzählt. Mhm. Und ich finde es halt so eine ein bisschen so eine Blockbuster Plastiktüte,
1: mhm.
0: <lacht> wie du gesagt hast.
1: Mhm. Ähm,
0: aber ich glaube, der zweite Teil könnte ganz cool werden. Mhm. Ich glaube, es ist cool. Es ist ganz nett. Aber es ist nicht der Game Changer. Ja. Und keine 89.
1: Vielleicht keine 89.
0: Oder nicht in allen Aspekten eine 89. Da sind wir dann wieder an dem Punkt von, ich würde bestimmten Aspekten des Spiels eine 92 geben und bestimmten das Aspekten das Badezimmer. So, die Kampfmechanik. Der das Look. Das
1: tolle Mural an der Wand, klar. So, das
0: to- so. Mhm. aber dann an der Peripherie und allen Sidequests würde ich halt eine 12 geben, weil die so fad sind und ich mich einfach nicht daran erinnere, wer da war. Mhm. Ja. und ähm, dann kommt halt ein Durchschnitt von ähm, 72 oder 23, nee, <lacht> <lacht> raus. Ah, ja. Aber keine 89.
1: Keine 89. Ja, das müsste man vielleicht erstmal. mal irgendwie verändern, einfach an diesen Scores, ne, dass die mhm. wirklich wieder differenzierter sind. Dass die nicht alle eine 90 haben, mhm. weil dann mhm. wird es bedeutungslos. Dann musst du ja schon unterscheiden zwischen, uh, der hat nur eine 90 und der hat irgendwie 98. Mhm. Dann, keine Ahnung, muss da ja drin die Differenz irgendwie mehr zählen. Ja, ja. Das ist ja bescheuert. Das ja. ist ja voll Inflation. So geht das nicht. Wenn wir jetzt gerade nochmal bei Metacritic sind, ne? wir haben ja vorhin auch gesagt, teilweise haben wir so eine krasse Diskrepanz zwischen dem Metascore und dem User Score. Und das beste Beispiel für uns war ja irgendwie The Last of Us 2, was sobald es released wurde, eben Public Punishing irgendwie erfahren hat. Mhm. Also der User Score war unterirdisch. Mhm. Der Metascore war ziemlich hoch, der lag auch irgendwie um die 90. Ja, ja. Und als wir The Last of Us gespielt haben, den zweiten Teil, waren wir auch beim Spielen ein bisschen enttäuscht. Mhm. Gut, wir haben uns da auch ein bisschen reingefuchst in die Enttäuschung und uns gegenseitig äh, die Echo Chamber irgendwie gegeben und gesagt, ja, das ist auch scheiße. Aber wir hatten irgendwie, ähm, wir haben irgendwie darin versucht, ja, reflektiert zu sein, was haben wir erwartet, was haben wir bekommen, was stört uns vielleicht an der Story, an den Charakteren. Also wir waren relativ, würde ich jetzt mal sagen, feinfühlig unterwegs. Uh-huh, uh-huh. Und wenn man sich aber dann die User-Scores eingeguckt hat, das war ja so krass, was ja, da für ja. ein Hate kam. Einmal wegen, mhm. den, wegen den diversen Charakteren, die für mich tausend Prozent hätten Diverser sein können, ja, aber gut, so wurde so dachtest, hey, krass, irgendwie dieses gar nicht gar nicht auf einer, auf einer Ebene von, wie funktioniert das Spiel, wie ich die Mechanik, wie wie ist irgendwie die Story geschrieben und so und das, wofür Last of Us bekannt ist, hat es ja geliefert, Mhm. oder? Also ich finde jetzt nicht, dass es was ganz anderes versprochen hat, als wir bekommen haben. Und das war schon schon echt krass.
0: Ja, ich fand das auch... ähm also ich weiß auch nicht, ob, das, ob die einfach erwartet haben, dass, ähm, dass The Last of Us 2 wieder so eine Feel-Good-Journey ist, ähm, wo man einfach so ein bisschen durch Hochhäuserschluchten mit seinem Dad irgendwie ähm, z- äh, zieht äh, mhm. und spielt jetzt halt Ellie statt Joel, den Protagonisten aus dem ersten Teil. So. Und das ist so, ähm, was erwartet ihr in dieser in dieser Welt ähm, und in dieser Erzählung? Und ich fand. Ähm, ich war auch sehr, sehr enttäuscht irgendwie mhm. ähm, nach dem ersten Playthrough und habe mir im Nachhinein durch, diese ganze, durch diesen ganzen Diskurs äh, auch angeschaut und war dann im Nachhinein fand ich es aber einen mutigen Schritt, den sie getan haben, also eine, eine, einen Protagonisten-Switch zu machen in der Mitte des Spiels und die, die ganze, ähm, den ganzen Weg nochmal aus einer anderen Perspektive zu erzählen, um mhm. zu, zu zeigen, okay, ähm, Gewalt und Rache hat auch eine Gegenseite und hat auch sozusagen, es hat auch einen Grund, warum man ähm, sehr brutale Entscheidungen vielleicht fällt oder fallen könnte und so. Und ähm, Mhm. gerade diese Fixierung auf die Gestaltung und ähm, der Charaktere fand ich einfach völlig ähm, losgelöst von dem eigentlichen Spiel, sondern da hat sich irgendwie gezeigt, ähm, dass sozusagen explizit nach Hass, Motiven, Bildern ähm, oder Personen das sich irgendwie exemplifizieren muss. A, ich finde das Spiel schlecht, weil da ist eine Figur drin, die ist zu androgyn oder die stirbt zu früh oder die darf nicht sterben oder die ist viel zu cool oder die, ähm, die taucht nicht auf. Oder also es war so ganz, ganz sch- also einfach unfassbar emotionalisiert mhm. ähm, diese ja. Debatte darum.
1: Ja. Und mit so viel Hass, so unglaublich Hass erfüllt. Mhm. Ja. Und das war so spannend, weil als ich den, den Score das erste Mal gesehen habe, den User-Score, habe ich gedacht, ja, genau so ist es nämlich. Ich mhm. finde das Spiel auf scheiße. Und dann habe ich mir die Reviews angeguckt und habe gedacht, oh mein Gott. Nein, habe ich mich gerade gleichgestellt mit diesen Menschen, die gerade so hasserfüllt, so homophob, so unglaublich unmenschlich über dieses Spiel, über die Entwickler reden, mhm. habe mich erstmal richtig geschämt, mich richtig schlecht gefühlt mhm. und denk so ähm, ja, wie traurig das ist, dass das so dass das gar nicht differenziert wird und dass die wieder die lauteste Stimme haben. Ja, ja, aber
0: ja, es also ist so spannend, dieser Reflex von dir, dass du sagst, okay, bin ich jetzt Teil davon, weil ich meine, du hast ja jetzt nicht auf Metacritic das irgendwie abgegeben oder so, oder das ja auch nicht versucht, jetzt äh, dein Gefühl sozusagen in der Nummer auszudrücken, mm. sondern hast ja gesagt, okay, dieses Spiel hat mich enttäuscht oder irgendwie nicht so abgeholt oder im Laufe des Spiels, ähm, also, that, it, it, it wasn't a match so. Und yes. ich glaube, diese... Fokussierung auf eine Übersetzung auf eine Nummer, die dann irgendwie über Fall und oder Meisterwerk entscheidet, ist halt, glaube ich, eine Problemstellung, Mhm. Ähm, die die so eine ganze Diskussion, was ist irgendwie gut darüber, halt ein bisschen im Keim erstickt. Ja,
1: absolut. Ja, Ja, ich glaube, diese diese Zahl oder die ganzen Kommentare, die sollten einfach nur wehtun. Mhm. Das war einfach eine Bestrafung. Ja.
0: Wir haben in dieser Folge herausgefunden, dass Dark Souls überschätzt sein kann und dass Horizon Zero Dawn ähm, eine, Plastiktüte Al- eine, Plast- eine Plastiktüte im Wind ist ähm, und dass wir eine differenziertere Feedback- und Kritikkultur brauchen, die ja. nicht nur über sozusagen Overrated Sucks oder Meisterwerk und. Ähm, Säule ähm, der Erde mhm. <lacht> ähm, differenziert, sondern eben dazwischen auch was findet. Also mehr mhm. auch sagt, das ist nett, das ist gut, aber
1: da geht noch was. Da geht noch was. <lacht> <lacht> so ein bisschen mehr Zwischentöne einfach.
0: Ja, ein bisschen, mehr, ja, ein bisschen mehr Zwischentöne. Mhm. Es klang gerade so ein bisschen so wie auf dem Jahrmarkt. Da okay, geht noch was, da geht let's noch was. Go. <lacht> <lacht> <lacht>
1: mm, ja. Traumjob. Ich habe gehört, ich habe die Stimme dafür.
0: Ja. <lacht> Wurde dir das schon mal gesagt?
1: <lacht> ähm, ja.
0: Naja, gerade von anderen
1: Menschen <lacht> außer mir selbst, ganz sicher. <lacht> Mann, Tim, nee du ja. Nein, nein. Oh. <lacht> okay. Ja, Tim. Ja, ja es Kerstin. War, es war mir ein großes Vergnügen. Ich habe mich sehr gefreut, dass wir ähm, nicht immer einer Meinung waren. Das ja. macht mich immer sehr glücklich.
0: Das macht mich auch glücklich und ist auch. Ähm, ich würde gerne mal mit dir ähm, Dark Souls spielen.
1: Mhm. Okay. Es <lacht>
0: reicht, nee, reicht jetzt. gut. Es ist genug. Es, ist, wir, es wird bestimmt ähm, noch oft Momente geben, äh, in dem wir uns über überschätzte Spiele aufregen, aber das, das ist auch ich in auch. Ordnung. Ja. Ähm, denn man muss ja auch.
1: Das gehört dazu. Das gehört man kann dazu. nicht alles gut finden. Man kann nicht alles gut finden. Na?
0: Kerstin. Okay. Tim. Bis zur nächsten Folge.
1: Bis zur nächsten Folge.